0: Olá, sou Malvina Tutma, professora titular aposentada da Unirio, onde fui reitor e eleita por dois mandatos. Tive a grande satisfação de ser presidente do INEP, membro do Conselho Nacional de Educação e presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Atualmente, sou coordenadora geral do Fórum Estadual de Educação também do Rio. Mas, na verdade, sou professora da educação pública desde 1969 e é assim que eu gosto de ser identificada. Nessa conversa que vamos estabelecer hoje, eu vou fazer considerações gerais sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE de 2014 a 2024, e comentar especificamente as metas sobre valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e financiamento da educação. São as metas 18, 19 e 20. Como sabemos, o Plano Nacional de Educação é uma exigência constitucional com periodicidade decenal, sendo o articulador do Sistema Nacional de Educação. Portanto, ele é a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, todos aprovados por lei, com previsão de recursos orçamentários para sua materialização. Gosto do termo utilizado pelo professor Luiz Dourado, quando ele afirma tanto a importância dos recursos orçamentários para a materialização do plano, do PNE e dos demais planos, é, também quando ele diz que o PNE é o epicentro da educação. Por isso, torna-se imprescindível o alinhamento dos planos de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, na medida em que esse alinhamento, ele se constitui em um passo importante para a construção do Sistema Nacional de Educação. E, dessa forma, contribuindo para estabelecer acordos nacionais, para diminuir lacunas de articulação federativa eh, e também na definição e efetivação de políticas públicas educacionais. É, normatizado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, ele tem 20 metas finalidade de destacar as responsabilidades que precisam ser assumidas pelos municípios, estados e o Distrito Federal. Eu considero importante também trazer concepções e proposições da Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP 22, que ocorreu esse ano em Recife, no mês de julho, decorrente de uma ampla articulação nacional, coordenada pelo Fórum Nacional Popular da Educação, o FNPE, a partir da realização de múltiplas conferências municipais, intermunicipais, estaduais, apoiadas todas em um documento chamado documento referência, resultando, depois de amplas discussões nas conferências que há pouco eu indiquei, num documento final julho desse ano, com é, as contribuições de todas essas conferências e daí surgindo a carta de Natal, denominada Carta da Esperança, que foi aprovada por aclamação. Eu quero dizer para vocês que eu tive a felicidade de participar presen presencialmente desse momento democrático e republicano. Mas eu vou me apoiar também na Carta do Rio de Janeiro, elaborada eh, durante o 13 o Seminário Nacional de Formação de Professores, que foi sediada na nossa querida UERJ, em setembro desse ano. O seminário ele é um evento acadêmico historicamente organizado pela ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, desde 1997 e nessa edição de 2019 também. O evento contou com a parceria do Forandir, do Forparfor e do Forpbid e também teve o apoio de diversos fóruns do Rio de Janeiro e Universidades Fluminenses. Ah, mas eu preciso dizer que também vão me utilizar para essa análise, além dos documentos que eu já me referi, vou me utilizar do relatório do quarto ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação de 2022, elaborado pelo INEP. Em relação à meta 18, que se propõe a assegurar no prazo de dois anos, sublinho, a existência de planos de de carreira para os profissionais, as profissionais de educação básica superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos das profissionais de educação básica pública, é, tomar como referência o piso nacional profissional definido em lei federal é, nos termos do artigo 206, da Constituição Federal. A carreira do Magistério, ela deve ser atrativa, valorizada, pois é estratégica para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Acredito que ninguém discorde disso. Um dos mecanismos para expressar a valorização docente é o estabelecimento de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior também. E esses mecanismos já estão previstos em diversos dispositivos legais, como na LDB e na Constituição Federal de 1988, que dispõe que o ensino será administrado com base em importantes princípios, entre eles né, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, Planos de carreira com ingresso exclusivamente com, com, por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. E piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Nessa meta está apoiado tanto na Constituição Federal quanto na LDB em vigor. A melhoria das condições de trabalho de profissionalização do magistério básico superior e de valorização eh, profissional né, são eh, fundantes para eh, que haja a valorização desse, eh, desse profissional eh, o que implica na necessária remuneração digna de planos de carreira. É, incluída nessa meta é a elaboração de políticas de formação continuada de professores e professoras, assumida como política de Estado, apoiando as redes públicas de ensino para viabilizar programas de formação e desenvolvimento profissional docente e uma perspectiva de formação crítico-emancipatório reforçando né, a elaboração de políticas de formação essa meta 18 prevê isso né, de formação continuada de professores e professoras é, tem que ser assumida é, como política de estado né, para viabilizar programas de formação e desenvolvimento profissional e não um engessamento como é, previsto na BNCC. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Agora eu vou fazer valer do relatório do INEP que foi publicado em 2022. Quer dizer, esse ano. Né? Ele faz é, apresenta algumas conclusões a respeito da meta 18. Uma delas é que Todas as, uni eh, as unidades da federação no país possuem plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério vigentes eh, no ano de 2018, foi quando foi eh, levantado esse dado. Né? Então, isso é uma coisa boa, né? todas as unidades da federação no país possuem plano de carreira. Será que são cumpridos? Isso eu é que tô, estou perguntando. É, uma outra conclusão, é, os municípios é, possuem é, legislação prevendo o limite máximo de dois terços da carga horária dos profissionais do magistério para atividade de interação com os estudantes. Sabem quanto? 23 unidades federativas. Esses dois terços né, de carga horária. Mas era para ter, termos isso na totalidade das universidades, das escolas, né, das redes. Por quê? Porque esse, essa meta é prevista para ser cumprida em dois anos. O plano começou em 2014, já estamos em 2022, quase terminando 2022. Outra observação. 19 unidades da federação, né? então, 19 estados, cumprem o piso salarial nacional profissional. 70%. Então, ainda faltam 30%. Né? E o termo utilizado é que cumpriam. Pode ser que até agora não cumpram mais. Né? Vocês sabem que esses dados vão variando. a uma outra, uma outra informação importante nesse relatório é que 22 unidades federativas possuem plano de cargo e remuneração para os profissionais da educação básica que não integram o magistério, isso é, os outros profissionais que não são é, professores e professores. Possuem plano de cargo e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, 95% dos municípios possuem esse plano. Se são cumpridos ou não, é um, um outro fato que precisa ser é, mais investigado também. E possuíam legislação prevendo o limite máximo de dois terços da carga horária dos profissionais do magistério, para atividade de interação com os educandos, 4.134 municípios, o que equivale a cerca de 74% dos municípios. E cumpriam um piso salarial nacional, 4.133 municípios, e atendiam simultaneamente aos três indicadores da meta 18, relativo aos 200 aos docentes, perdão, é, 3.200 e poucos municípios, o que equivale a 57% é, da totalidade dos municípios. Né? Diz também, os municípios em 2019 né, é, possuíam um plano é, de cargos eh, para os profissionais da educação que não integram o magistério apenas 2.162 municípios o que equivale a somente 38% né? e essa meta também é para ser cumprida em dois anos faltam dois para terminar então muita coisa ainda a ser feita e não foi cumprida